0: 你知道我们现在除了 podcast 还有 YouTube 频道吗？订阅我们的 YouTube 频道，我们不定时会更新最新的资讯哦。Hello， 大家好，欢迎收听《给个说法》，我是德一法律事务所林小编。今天我们想要来跟大家聊的话题，稍微有点危险啊。最近新闻上在报的大麻事件，那在我们开始聊之前呢，先让我来介绍今天的来宾吴律师
1: 。各位听众朋友，大家好，我是吴律师。
0: 是吴律师，你在我们得意法律事务所算是专责刑事组的案件。
1: 没错，我这边基本都是刑事案件居多
0: 。所以刑事案件其实举凡像是杀人啊、抢夺啊、强盗啊，再来是毒品使用，这也是为什么我们今天这一集想要来找你闲聊。今天可以稍微跟大家聊一下，但我觉得我们不用太过于法律的钻研或是探讨，可以稍微跟大家就是稍微闲话家常一下就好了。对，不要那么不要那么严肃。
1: 毒品的话，我相信听众朋友如果最近有在看报章新闻杂志或是网络新闻，那或多或少一定也会接触到一些毒品相关的议题。嗯哼，那以台湾来讲，几种常见的啦，包括我们很常以前在学校的时候可能会说的，像宣导哦，紫锥化的宣导会说啊，可能有吸食强力胶，嗯、<哼>哦摇头丸，嗯、<哼>这些东西的，或是迷幻剂这一类的。那相对的，当年龄层往上到高中、大学端，甚至出社会之后，就会看到比较多的社会新闻，可能比较像是电影啊这一类的比较常出现的毒品的题材。嗯、哦，它可能就会出现像是骨科碱 （cocaine），、嗯、或者像是我们说的安非他命。嗯、哦，那又或者是最近其实比较频繁出现在不管是社会议题或是国际议题上面，大家在广泛讨论的比较有争议性的一个东西。那就是我们说的大麻，嗯
2: ，
1: 那大麻这个东西它本身是一种植物，那严格来说，其实它也算是一种麻醉剂，它其实可以做精神上的舒缓，或是做止痛
2: ，缓、嗯、解
1: 疼痛症状、提升食欲之类的，有它的算姑且说药效吧，虽然也不知道能不能算是药物，好、哦、那。嗯其实从古至今，蛮多的植物类的东西，或是麻醉药的东西，它被当做是药物来使用。就像我们所一般熟知的吗啡，嗯，吗啡本身它是一种止痛药，但我们也都知道，如果你止痛药使用的过量
0: ，就会成瘾
1: 。对，或者是你的使用的频率过高，使用的剂量过高，你就会有成瘾性，嗯，以及依赖性。那其实变相的，那它就是在吸毒。嗯、那毒品的东西其实它有分大概几种，像是我们会说它对于中枢神经可能是麻醉的，嗯哦，舒解中枢神经让它可以反应比较不那么剧烈，这是一种；又或者是让反应效果提高，哦，刺激中枢神经的；又或者是它是比较像致幻剂，它对你的精神状态会有影响，看到你可能看到独角兽在天上飞啊，然后看到桌子对你站起来说 hello 这种的
0: ，站起来跟你说 hello
1: 。对，那。大麻最近会比较频繁被大家讨论，其实是因为不管在国外，像是我们所说的欧美国家，又或者像是其他的国家，包括不管是中国、香港，或者是我国，其实有在讨论说，哎，大麻这个东西到底它该算毒品吗？嗯，因为我也跟听众朋友法普一下吼，那在我国里面，其实大麻算在第二类的毒品，吼被列在第二类的毒品，也就是说，它跟安非他命。嗯、哦，我们比较熟知安非他明，它其实是同一个等级的。嗯，那衍生的讲，那你不管是制造、运输、贩卖，又或者是持有、吸食、哦转让这些东西，它都会有相关相应的刑责。那大麻这个东西，在欧美国家，其实我们熟知的一些明星，像美国的饶舌歌手 Snoop Dog， 嗯哼，那他就是最广为人知有在吸食大麻的艺人。那有些人可能就会说：“哎、欸，律师，其实我我印象中啊，好像有些国家是开放大麻的耶。嗯、像我们一般的人可能会听过的，像是荷兰的阿姆斯特丹，对，荷兰它就有专门在的你可以吸食大麻的区域。又或者像是有人会说：，哎、欸，律师，其实美国好像也开放啊
0: ，部分州啦。<那>对，
1: 这边就会假设到说，美国其实它是各州有自己的州法，那至于哪个州它开放大麻。嗯”那开放的是哪一种类别的大麻？嗯，因为这边就会可能分成是治疗用哦，作为药物的，嗯、又或者是娱乐用的，就是我一般说的吸食会嗨的哦，娱乐用的大麻。那甚至像是东南亚国家如泰国，其实先前也有开放说大麻的制品，因为像是欧洲国家可能有一些有添加大麻素的一些小熊软糖、嗯、哦 ，cupcakes， 那你是可以去做购买跟使用的。那话说回来，其实不管是哪个东西，我们在使用的时候，假如对它产生依赖的话，其实都可以。它的效果其实就类似于毒品，因为它会让你有成瘾性，让你有依赖性。那你一旦有戒断出现的话，那你就会有相对应的戒断症状或是相对应的副作用。
2: 嗯
1: ，所以这也是为什么近年来很多人开始在讨论说，哎、欸，大麻这个东西到底该不该列为毒品？这是第一个。那至于如果是毒品，它应该是二级毒品吗？还是其实它不应该归类为危害这么高的二级毒品，而应该把它往下降，可能降到第三级或第四级。
2: 嗯
1: ，又或者是说，大麻其实应该要有有限度的去开放，包括像是用开放医疗性的大麻哦作为药用大麻，它可以去缓解像是癫痫啊一些中枢神经刺激的疾病，或是让癌症的患者他在做化疗后，他可以提升他的食欲，降低他的恶心感这些东西。嗯嗯，那当然这些使用方法就不会是直接让。他们做完化疗之后，直接拿一卷大麻给他抽，那可能相对应的，他会是用使用药物的方式，可能像药片、药丸，或者是用注射的药剂、嗯。
2: 是
1: ，对。那这些东西其实讲真的，我们就要去很系统性的去做规划，因为像有些同学可能也会，有些朋友也会说，诶、欸，那为什么国外可以开放，但我们不行？那有些时候其实是说，我们在开放的时候要开放到哪个程度？
2: 嗯，
1: 哦，哪个程度，哪个类别，哪个种类的问题？因为像。就举可能像美国来讲好了，他们其实在一般的药局你是可以购买大麻的，嗯、<哼>但是你在购买的时候，你需不需要有处方签？也就是说，今天你能购买的是医疗大麻，那你就需要处方签。对，你要医生确实合可说，哎、欸，你需要用这个疗法，那我开多少剂量给你，你就是只能购买多少的剂量，而不能多买。嗯、<哼>那如果是娱乐用的大麻，那一个人可以买多少的？分量多，嗯、我们就光姑且称为重量。好了，算克的话，你要你能买多少的重量
2: ？嗯，你可以多久买一次？
1: 嗯，哦，那你买的纯度多高？嗯，就有点像我们说，我们香烟，你每你你的烟里面的尼古丁含量，你可以买到多浓的？嗯
2: ，这些
1: 其实都会是问题，哈、哦，因为你在你在它的来源控管上去做限制，那相对应的你就可以去知道说你有多少的量在流通。所以其实蛮多社会上也有蛮多声音在说，我是不是像枪支啊，或是黑道一样？我们其实应该学习国外去做列管的方式，
2: 嗯，把它
1: 合法化，纳入法规管辖，然后去做可能像是使用执照，像美国它的枪支贩售是需要营业许可的。
2: 是
1: ，那我大麻当然也可以像这种方式，不管是由药局来卖，或者是由谁来专卖，嗯，那借由许可班底执照的方式，对于它的卖出端做严格控管。这也是会是一种选
0: 择，然后另外一种是不是算是它的栽种
1: ？栽种也会是一个问题，因为这边就会有像毒品危害防治条例里面就有讲，你不能持有种子，你不能自己私自栽种。嗯、那其实之前也有新闻是说，有人自己在家里，那可能上网找了一下，然后发现说，哎，种出来的其实纯度蛮高的啊，天赋异禀绿手指。哦、那当然，我们栽种的话，他自己做小农这个东西，毕竟在我国现在还未出最化的情况下。他会设法，是他会设法。<是>那其实，在国外，我有点忘记印象中是哪个国家。其实，他有在合法的做大麻农场，也就是说，他可以合法的栽种
2: 。嗯，那栽
1: 种之后，当然就是他把它当做是药物的输出端
2: 。哦、嗯喔，你就
1: 有点像制药。那只是大麻在后续的精炼上面，他会需要去烘干，然后去做拣选的问题。那其实也很像在以前我们说到说印度，它其实有因素。嗯，哦，罂粟，我们吸吸食因素。吸食鸦片，它本身也是作为可能像麻醉药，或是做一般的的农作物。那只是说今天我们要用什么样的角度来看待这个东西？那当然不是说我们就一定要开放，或是一定要禁止，而是说今天这个东西在社会上能不能被广泛的接纳及使用？那接纳到什么程度，使用到什么程度，而社会是否可以直接面对它，直接接受它？我相信这会是。不管是从法治面，又或者是社会开放面来讲，都是会去需要折中尊主的事情
0: 。嗯，对，其实，但我们单纯回到大麻这种植物本身，它其实只能说你要做药用，是因为它具有这个效果。可是你施用过多，<咳>最后导致成瘾，它就变成毒品。所以完全，它今天会导致什么样的结果是看我们怎么使用、怎么管制它。
1: 所以其实也会有人说，其实错错不在大麻，错在使用大麻的人怎么使用它。嗯、这就有点像很常会大家会讲到说，哎、嗯欸，其实烟啊、烟酒，或者是你甚至我们讲到最平常的糖，嗯
2: ，其实也
1: 有糖成瘾的问题，甚至是他对人体的危害，可能我们也没有那么全面了解，甚至它危害可能其实更大。那甚至有很多人说，哎、欸，你去看，其实一般我们说的毒品，像 cocaine 或者是安非他明，成瘾后对人体造成的危害，<是>还有阶段症状，那以及相比较大麻，如果你吸食的量达到你很嗨的程度之后，那它所会伴随的副作用，哦，跟它成瘾后的症状，我们两相比较之后发现，哎、欸，大麻好像似乎比较还好，嗯
2: ，但我认为
1: 这方面就不一定会是。直接导出说那就应该开放的这个结论，嗯，这当然，那也就像我们现在现行烟酒啊，我们这些东西是有经许可才可以贩卖，对，哦、嗯，有年龄限制，有有有营业场所限制这些东西，嗯，那也可以像是说我们其实这个就可以牵扯到很多像是社会如果要开放这类的管制物品，那你有没有什么相对应的配套措施？对啊，那。应该说，所有的物品它的存在都没有对或错，而是端看说使用者怎么去使用。就像法律今天制定在那边，你要钻牛角尖的人，他还是会违法。你今天假设许可了大麻进口，那一样会有人铤而走险。重点是怎么去使用工具，跟怎么去使用的那个人，他能不能遵守规范，能不能自持？嗯、如果今天你一个会成瘾的人，他去使用，那我相信，不管他今天用的是烟、是酒、是大麻，还是甚至是糖。我认为，当你自实力不够的时候，都会成瘾。嗯、那都会成瘾，那就会有相应的阶段
0: 。没错，这可能就是另外一个我们会担心的风险。对，哎、欸，但是其实在我在 Google 搜寻大麻，因为毕竟我们要做这一集的 Podcast 的时候，还是稍微做了一点功课。我非非常惊讶，是在十一月十四号的时候，日本那边通过了一项有关含大麻成分的医药品合法化的法案。
1: 其实国际上有越来越多国家针对医疗用的大麻在做开放，因为毕竟它确实有医疗相关的研究可以去支持、去支撑。嗯、那它也是对于说它里面所使用的成分、哦成分含量、哪个成分、哪个化学物质去做严格控管。因为我个人会认为，如果今天你有相对的科学背景 （background） 去支持的话，那并没有不可。嗯。那至于你是否要把它开放为娱乐用？
0: 那就会有
1: 讨论余地
0: 。但是如果我们今天是单纯作为医疗效果，尤其很多人应该都知道，癫痫是一个基本上现在没办法根治，你只能去控制它，我们只能去
1: 说控制或者是减缓它的症状。对，那至于说大麻这个东西，其实也有国际上也有科学家在推广说，那大麻里面的其他成分其实最。并不只限于癫痫或是这些疾病，它其实对于其他的缓解症状，它都是有用的。那相对于来讲，也有很多科学家在研究说，那如果今天是医疗用大麻，那会不会有成瘾的问题？嗯、假设今天这个这个患者他需要对药物变成依赖的话，那是不是又会衍生出相对应的其余的问题呢？我相信这些东西都有研究跟探究的余地。那只是也必须说，我们在历史上走，那就是。被这些新的发现、新的法治、新的社会风气所推动的前进。那也正因为有这些新的观念跟旧有体制的碰撞，我们才能使社会更进步。嗯，那这些东西的好与坏，并非无人在现在的这个时间点、此时此刻就可以直接用一个立场说它就一定是对或一定是错。就像奴隶制在以前，可能大家会认为说习以平常，但我们放到现在的观点来看，我们认为这违反人权。嗯，又或者是以往的一夫多妻制，或是。或是同养媳，我们会觉得说，哎、欸，在当时的文化风气里面很正常啊，为什么不行？放到现在，我们会认为，哎、欸，男女平等，你这个是劣习，嗯
2: 、甚至是
1: 我们以前讲的，就流流变，然后缠足这些东西，它就单单单就是在那个时空背景下、那个文化背景下的一种选择。而现在的这些碰撞，那当然会造就历史的推进，造成社会的演进。而只是说，当这个演进在发生的时候，我们能不能跟上演进的脚步，去接受它，让社会变得更好？更
0: 完善，是非常感谢我们吴律师今天的分享。这边再稍微小小的补充，因为前面我们吴律师有讲到荷兰，现在是如果你要抽大麻的话，那边算是合法可以抽的。但是有一个，我觉得算是冷知识吗？嗯、你知道荷兰的咖啡馆不是喝咖啡的地方
1: ，是它就是
0: 大麻购买处，
1: 它、就是、就是抽大麻的地方。
0: 所以跟各位算是听众朋友讲，如果你未来有一天可能想要去荷兰玩，你不要看到咖啡馆你就想说哦。Coffee shop， 我要进去，我以为它是咖啡店。啊、但印象中啊，<不>荷
1: 兰应该是我，我不知道我这个记忆是否正确，因为印象中是有一个公园专门化为，就是你要抽就在那边抽，你也不能乱跑。哦、所以其实各个国家有他们相对应的管制方法了，嗯嗯嗯嗯真的必须这样子讲
0: 。对，那这边也就是小小听听大家，不要以为那个地方是一般的咖啡喝咖啡的地方。对，那非常感谢吴律师今天的分享，我们也算是聊了蛮多，就是讨论。而今天也不是单从法律面，而是他探讨了社会道德跟我们实际上可能现在实物面对的状况。我知道未来这个大麻的合法走向会怎么走，也许我们会考虑药用的合法，也许他们会在制定相关的配套措施。那万一成瘾等等的后续，我只我只能说这是一个现在没办法确定到底会怎么走的一个方向。对。好，那感谢今天律师分享。如果大家喜欢或想听更多律师的分享，欢迎大家关注“给个说法”，关注我们的 YouTube 频道会有字幕版的 Podcast 可以看。如果你有其他法律问题想咨询，也欢迎 Google 搜寻“德意法律事务所”来电询问。我们现在都固定九点半会进行更新，每周四晚上不定时在 YouTube 频道会有专业讲解系列或字幕版的 Podcast 可以看。每周五晚上在 Podcast 平台与你们再次相会。我是林小编
1: ，我是武律师，
0: 谢谢您收听“给个说法”，我们下次再见，拜拜。拜拜